0: 你好，我是欧干，另一佳就是 b e 财经制作的财经股市大致总体经济，小至股项走势，带你洞悉市场先机。注意到吗？现在在我们马来西亚真的是有越越多呃数据中心的这个发展建设，那分别是在我们吉隆坡的市中心啊、赛城，还有柔佛呢，也相继的投入运作了。像是澳洲的数据中心业者呢，就刚开设了 Next DC KL One， 还有 Bridge Data Centers（BDC） 投入了超大规模的园区 MY 0 3数据中心。那可以看到说，这个从外国来到这里马来西亚的数据中心的足迹是越来越大了。那今天我们就一起来探讨一下在。在这个爆发期当中，到底有哪一些机遇是大家可以抓住的？那甚至呃，它会不会引发出一些呃，对环境破坏的隐忧？今天在我们节目上，我们就 Finware Technology 的分析师 Jenny 在我们节目上，你好。Yoga 你好，是因为就连 Nifine 那里的就已经有公布了东南亚五国数据中心机会的这个指数当中就显示呢，我们马来西亚是数据中心投资的首选地，但是在去年2022就已经吸纳了113兆瓦的，而且是已经达到了泰国的四倍，也帮助我们马来西亚实现了 8.7% 的 GDP 增长。那现在很明显，我们在亚太区是非常占优势。从你的观察来看呢，其实为什么能够吸引到这么多？这么庞大的运营方来到我们马来西亚，会不会是因为在去年的时候呢？啊，新加坡那里也有陆续在收紧他们的相关政策，所以呢，就让到我们就当做我们是 Plan B 一样来到我们这里。好，那基
1: 本上呢，呃，我们可以看到外资呢，他们会选择我们成为这个数据中心呢，有四大理由的。第一个呢，就肯定是我们的这个地理位置，因为我们马来西亚基本上给大家的印象就是，呃，也不只是大家的印象，而是事实，就是我们马来西亚是没有天灾的。那么没有天灾，我们没有少地震，没有台风这种情况呢，对于这个数据储存的这个稳定性呢，就偏高了。而这个偏高的这个稳定。定性呢，会间接性的降低呃我们的这个投资成本，因为我们不需要因为天灾而重新的再去见过这一些基础设备啊等等的。那第二个的话，当然就是基础建设，基础建设的话呢，就好像我们的这些网络，网际网络，那我们基本上呢，周边国家刚刚优改有提到的，就是新加坡啊、中国啊等等的。那其实我们马来西亚是跟中国、新加坡也不相上下的，所以你可以看到最近有好多好多的那些所谓的龙头网络的龙头公司，啊，都会想要来到我们的这个啊、呃、马来西亚来去投资。那第三个的话呢，当然就是我们的这个政府政策，我们政府政政策为了要推，呃，推广这个。数据中心呢，基本上呢有呃大列的去推广了五个政策。第一个呢就是投资激励的这个计划，那其中呢就包括了税收的优惠。而这个税收的优惠呢，就是降低企业的所得税、进口关税减免或减少，当然就就是还有的就是土地租赁或购买的这个优惠，呃，还有一些政府的一些资金啊那些。嗯、其实我也是听这个土地租赁呢，其实对于很多很多的公司来讲的一个发展呢是非常非常的。呃，看重的，因为我才知道，就是在这两年前呢，我有听说有一些手套公司呢，他们也是得到了这个政府的资助，有土地的这个租凭啊，或者是更低的价格来去购买啊，导致他们可以去建厂啊等等的这些，就肯定是呃对公司来讲是第一个考量点。那第二个的就是，如果政府所有的东西都支持你，但是呢，它所有的东西都很慢。那就不行啊，嗯、所以我们现在要做的就是简化审批，就是 approve 的这个 procedure。他们现在是尽量加快那个批准的这个速度，然后呢，呃，来减少我们企业的这个行政负担。那第三个的话呢，就是建设和基础设施的这个支持。就包括有电力啊、网络啊、通信啊等等的。第四个就是人力的培训还有支持。嗯、然后在第五个的话呢，我觉得这个第五个是非常重要的，就是数据隐私的保护。嗯嗯。嗯
0: 是，那其实我们马来西亚的 s o f a 上还没有看到关于数据中心建设对于环境破坏跟影响的一个审查的报告，但是呢，从一些外国的数据来看，像是新加坡，其实目前就有七十个数据中心在运作的。那之前有看到啊、嗯呃，关于他们的一个电量的呃用度，就有发现到说已经占全新加坡的这个电力用量的百了。所以关系到说呃过度能源的使用啊，电力的消耗，还有电子废料的一个处置的。其实，啊，是不是投资人都该去密切关注的？包括土地上的使用也是。是，呃，我们投资人其实应该要关注这个数据中
1: 心，呃的这个冷却系统产生的这个大量的这个废热，而、呃、这个废热的话呢，会导致能源的消耗。废热的排放，还有水资源的这个使用，还有废物管理、自然生态等的这些影响。嗯，那所以我们可以看到的就是，呃，目前啊、呃、还没有特别，呃，马来西亚其实是没有特别专注在这个审核的部分。嗯，呃，但很大概率，很很大概率会沿用这一个环境影响评估、嗯、（Environmental Impact Assessment, EIA） 的这个评估，来去确保在规划和决策过程当中，呃，我们身为这一个呃数据中心的这些开发人呢，必须要考量到的一些环境因素。当然，按照呃我们马来西亚的这个惯例，一旦这整个计划真的是落实开跑的话呢，那审查还有呃政策呢，都会随着这个时间来去呃改变和变动。
0: 嗯，是。那如果说以大马范围来说呢，现在大家都认为说柔佛是最有战略性的一个数据中心的发展的热点。那其实除了它柔佛以外呢，还有哪一些相关的地点是可以多加关注的？就是说，哎、欸，如更有更多的这一些数据中心来到当地去去发展的话的，其实你会看好能够带动什么其他周边的一些产业的发展？
1: 呃，其实除了柔佛，我们也是不能够忽略到马来西亚的另外两个地方，就是吉隆坡和槟城。然后呢，因为在整个马来西亚，吉隆坡的这个建设是非常好的，就是已经已经 ready 了的。嗯、再加上呢，它的这个人才也已经存在了的。而槟城的话呢，它是有大量的这个工业发展在哪里，这个对于我们的这些 hardware 啊这些是已经是、嗯、呃准备好了的。所以这两个吉隆坡和槟城也是。是我们不能够忽略的地方。那么，如果是讲呃投资，我们可以关注的呢，我们可以看到的就是呃基础建设、电讯，呃，尤其是、呃、一些提供跨境数据连接和服务的，嗯啊、呃，我们都
0: 可以去关注这一些相关可以带动的行业。是那个股方面的，像是呃 YTL， 我们都知道在柔佛那里呢是有发展这最大的绿色数据中心的园区啊，然后另外呢 TM 也是有从中获益不少，那这一些都会是在你们啊的观察名单当中的吗？呃，我们其实观察名单里面呢，除
1: 了是 YTLTM， 其实数据中心的运营商呢，还有包括 CSF Group，、嗯、然后呢，它是马来西亚的云端科技有限公司。那大家没有注意到它，因为它是属于 Central Berhad 的关系。但这家公司它是提供数据中心的这个设施、云计算托管和管理服务。那另外呢，除了是这一些呃数据中心的运营商之外呢，其实我们也可以关注的就是一些基础设施的。提商像是 As、si、Asia Group、嗯、因为呢，它是为我们亚洲和非亚洲地区提供这个移动。通信的这个服务，然后呢，呃，再来的话呢，就是第三个公司就是 GHL 啦 GHL 我们可以看到，它虽然现在它是属于这个电子支付的这个平台，嗯、但是呢、呃，不排除它也有可能，呃，涉及这个云服务，因为它其实对它来讲，这个是对它的业务蛮相关的，看它有没有想要去发展这一块。那我们讲到 YTL 跟 TM 的话呢 ，YTL 其实它涵盖了呃多个领。领域包括基础建设、呃建筑、电力、通讯、酒店跟房地产等，所以它是属于一些比较 high 危的那一个部分的。那么基础建设来讲的话呢，它是呃它的整个上市公司呢主要的业务之一来的。嗯、那我们可以看到马来西亚和其他的这个区域基础设施呃的这个需求呢，其实是一路的在增加。所以呢，这个公司的这个前景呢，是相对来讲是比较稳定的，但是。它还有其他的业务嘛？就好像房地产啊、酒店和旅游啊，我们知道的就是在疫情的期间，其实它是有部分的业务呢是有受到打击的，就包括酒店啊、旅游啊这些东西。嗯、但是呢，目前从它的财报来看的话呢，它的公司已经度过了疫情的冲击，开始慢慢回到去疫情前的盈利水平了。而股价的话呢，也随着在今年三月到现在五个月的时间上涨了一百。多巴胺，那我们可以看到，很显然的就是市场对于呃 y t R 这家公司呢是非非常的这个热情的。当然，我们要注意的就是这一轮的上涨呢，已经出现了过度热情的现象了。嗯、那我们就回到来呃 TM 这只。呃，这家公司，那这家公司作为马来西亚最大的电信服务提供商之一呢，它基本上提供的就是固定的这个呃线路电话等等的，这个我们大家都知道的。那它接下来呃，我们要注意它的未来的前景是，呃，移动竞争所带来的一个非常激烈的一个画面，因为有很多很多的公司目前也有在这个领域当中。当然，第二个的话就是技术创新。技术创新的话，对于他来讲呢，可以是一件好事，也可以是一件呃比较挑战。当然，就要看他对于这个技术创新的这一个呃速度到底是能够有多大。如果他的这个技术创新可以呃比别人更快、更好的话，那对他公司来讲就会是一个机遇。所以，比较起 Y T L 来讲，从股价上来看的话呢，市场是比较追捧 Y T L 这家公司，但是。按安全性跟稳定性来看的话呢，那安全路线的投资者就会比较选择 T M 这只龙头大哥了。
0: 那其实呢，我们近期也经常会看到啊，昌明经济相关的一个宣传。那在这一些非常大规模的发展蓝图下呢，看到说，哎，其实我们像安华也是非常大力度的想要去推动更多的一个初创科技，然后引进更多的那一些海外的科技公司啊，像是包括在冰岛那里呢，即将要打造就花十几年时间来打造的这一个西谷岛，其实最近也开始看到，哎，有很多的消息出来，包括在上个月7月1号呢。呢，也才才刚开始动土建造而已，好像就是 Jenny 想要请教你一下，好像你们啊 ，FinTech Technology 有从这个大蓝图的一个框架下有看到说有哪一些适合可以部署的机会吗？嗯、呃，现在目前来讲，如果
1: 按照这一个他们的这个方向的话呢，其实可以看到有几个行业呢是会非常呃引到我们大家投资者去关注的。第一个，刚刚我们有提到的就是 t e l e c o 第二个的话，云端；，第三个其实绿色能源就是 green energy 呢，也是一个板块。嗯、然后再来就是 construction、嗯<哼>、education、training、financial， 还
0: 有 private equity。嗯，好，那我们国能方面 TMB 呢？嗯、其实目前呃占绝大部分的还是他们的煤炭的业务，所以呢，大家也总觉得，哎、欸，他们现在面临非常大 ESG 相关的压力跟挑战。那就是在你 f o r e e e 到的将来，会不会有可能很快会落实碳税？那对于这个国能的股票的持有人来说，大家应该要注意些什么？如
1: 果真的是有实行这个碳税的话呢？对于 t 比来讲，并不是一个非常好的现象。当然了，要从他的口袋里面拿更多的钱出来嘛。但是我们从他的财报来看的话呢，基本上他最新的这个财报的 operating expenses 其实已经大过了 revenue， 也就是说，如果他的这个消费支出已经大过了他的收入的情况下，还要再加上这个碳税的话呢，那对于公司来讲，绝对是一个非常吃力的事情。再加上，如果公司因为要后解决这个碳税的问题，他想要去呃减少这个碳税的使用量等等，转向去更环保的这些能源的话呢，刚开始的一些运营成本啊、投入成本啊，就会相对是呃对于公司来讲也是一个必须要考量的一个成本在内
0: 。是好，今天在我们节目上跟我们一起探讨大码数据中心爆发期的，就有 j e n i c 来自 f i Technology 的分析师，非常感谢你今天的分享，谢谢。财经股市是我们 B F M 财经制作的股市分析节目，除了带给你最及时的市场动向，也会在每个星期定时和你追踪公司的动态与财经议题。记得一定要点击关注我们各大社交媒体平台，并且订阅我们的 YouTube 频道。我是优改林瑜伽，我们下一期再见。